0: una señal
1: en nuestro país y yo creo que en, en muchísimos otros lugares en el mundo no, no, no estamos inventando nada lamentablemente eh, los sistemas políticos y económicos que proponen la concentración de la riqueza generan una cantidad de efectos colaterales muy tremendos y, y efectos colaterales que son en la vida de las personas concretamente eh, y, y esto me parece que cualquiera de nosotros lo puede, lo puede mensurar con un padre o una madre jubilado hoy día frente a la situación del valor de los medicamentos y, y lo que significan las jubilaciones o el que tiene a alguien en la familia porque perdió el laburo y, y, y no consiguió más o la que no llega a llenar la heladera, ni mucho menos este, a, al 15 del mes, o aquellos que la vienen pariendo hace tanto que se cayeron y que en esas angustias resulta muy difícil contener a los pibes, y los pibes se nos van a la calle, y la calle está, está llena de peligros, está llena de, de, de caminos que, que hacen mucho mal. Son todas consecuencias de un sistema, de una forma de entender la distribución de la riqueza y el rol del Estado. Creo que en eso, oyentes de la 750 y nosotros aquí en la casa coincidimos plenamente. Y hay muchos otros y muchas otras que también entienden la historia de esta manera. Pero además deciden intervenir para hacer eso que no hace el Estado, que es dar una mano, rescatar, salir a buscar... Y para, en definitiva, paliar las consecuencias de ese sistema. Reducir el impacto de esos daños colaterales que son la vida de las personas. Están en los cuerpos de las personas. Y dentro de, de esa enorme humanidad solidaria y silenciosa, porque no sale en la tele, el general, y porque no, no se publicita en ningún lugar, existe una red que se llama Red Puentes. Y esta Red Puentes, que entiendo yo, tiene alcance a nivel nacional, es ni más ni menos que un montón de manos tendidas, un montón de, de humanidades organizadas, de modo colectivo, de modo comunitario, que trabajan para ayudar a las y los que eh, quedan atrapados en algún consumo de alguna sustancia adictiva y que se los puede llevar. Se lo lleva a la calle, se lo lleva a un montón de otros territorios e incluso les puede robar la vida. Uno de esas tantas brazos extendidos, de esas manos solidarias, son las de Vanessa Escobar, quien es coordinadora a nivel nacional de estas Casas Puentes y está en este momento en línea para charlar con nosotros. ¿Cómo te va, Vanessa? Bienvenida a nuestra casa. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Aquí este, tratando de de explicar, en pocas palabras, ese entramado que, que que nos recorre desde desde el subsuelo hasta hasta bien arriba, ¿no? Porque que haya un pibe en la calle consumiendo Paco es consecuencia de un montón de otras cosas que vienen pasando en todos los niveles de la vida de un país, ¿no? Sí,
2: totalmente. Un poco te escuchaba cuando vos hacías como un diagnóstico de, de la situación en la, en la que estábamos y en la que vivimos, y un poco la la experiencia nuestra de, de la red Puente, de, del Movimiento Popular La Dignidad, porque en mi caso particular digo yo soy militante de ese movimiento que dio vida a ese proyecto. Uh -huh. eh, esto nace un poco en relación a lo que vos planteas, digamos, en, en demanda de vecinas de, de la Villa 21 de Barracas, que, que plantean justamente que uno de los problemas más graves que tiene el barrio es el problema de, del consumo de sustancias y del consumo de, de sustancias que son cada vez más nocivas y que pibitos más, cada vez más chicos empiezan a consumir esas sustancias y, digamos, quedar por fuera de las redes de contención generales, ¿no? Como un poco las casas de la Red Puentes vienen a, a pensarse como respuesta a, a un entramado social que, que en este sistema y que con, sobre todo con determinados malos gobiernos se profundiza en la miseria, el individualismo, ¿no? Y uh -huh. un poco desde estas experiencias venimos a proponer otro modo de relacionarnos, ¿no? Donde la, el, el día a día consiste en, en acompañarse, en crear y volver a crear uh -huh. o recrear ciertos vínculos, en, en encontrarnos con el dolor del otro, en encontrarnos con las alegrías de otros, digo, un uh -huh. poco, estas son las experiencias que también no solamente eh, hace que los pibes eh, consuman menos, sino que además tienen como uno de sus objetivos fundamentales poder pensar eh, otros modos de relacionarnos, ¿no? Que sean desde la solidaridad, desde claro. la empatía, desde el, desde el amor, digo, claro. que a veces eh, está tan, uh -huh. tan, a veces como bastardeado, ¿no?, uh -huh. en este sistema donde parece que lo único que importa es que es lo
1: que uno tiene y, sí, 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 y a partir que de ahí oh. nos medimos exactamente ahora para para, para entender este también eh, el, el lugar desde el que se organiza esta red puentes ustedes surgen de un lugar diferente a lo que son las madres del Paco por ejemplo no que que, que parten desde la experiencia personal de haber intentado rescatar el propio hijo ustedes surgen desde la organización política de base digamos desde el uh -huh. territorio desde el movimiento popular la dignidad que se suma también a la corriente villera independiente, según tengo claro. entendido, uh -huh. o sea que, que es desde ahí la iniciativa, a diferencia de lo que son las Madres del Paco, digo.
2: Claro, es diferente porque si bien de todos modos nuestras compañeras, digamos, las que plantean inicialmente esta demanda son compañeras, también madres, también, no sé, sobrinas, hermanas, digo, mm. siempre hablamos mucho femenino porque muchas veces somos justamente mujeres. nosotras las que ponemos el cuerpo y, y vamos a buscar a, uh -huh. a los pibes y a las pibas y acompañamos y cuidamos, ¿no? A veces en uh -huh. este papel que siempre asumimos. Claro. Eh, pero también eran madres militantes de nuestra organización. Entonces uh -huh. el, el planteo también viene desde ese lugar, digamos. Puentes uh -huh. es ahora en este momento es una cooperativa de trabajo, o sea, yo soy parte de, de esa cooperativa junto con un montón de otros laburantes uh -huh. eh, de la cooperativa que básicamente nuestra tarea es, Acompañar eh, la vida de, de estos jóvenes, de estos adultos, bueno, de estos niños, niñas también, uh -huh. eh, que están con problemas de consumo, pero bueno, que, por ejemplo, un poco también la red tiene como algunas eh, formas de trabajo, pero en el, en el último tiempo, digamos, con la profundización de la miseria y todo lo que hemos venido pasando uh -huh. y que, que no hace falta que yo detalle, hemos tenido que asumir otras tareas, no sé, bueno, Dar de comer. Pasa con, Dar de comer, la claro. gente en situación de calle, claro. eh, pibas en situación de explotación sexual, digamos, en situación de calle en situación de, de explotación sexual, pibas ah. menores de edad. Tremendo. O sea, efectivamente se aborda eh, la problemática desde una mirada integral. Ahora, integral ¿qué,
1: qué, ¿qué pueden llegar a hacer ustedes? Porque digo, pudieron, eh, ¿hay casos en los que estamos hablando de gente que vive en la calle y pudieron generar espacios para que duerman ahí ¿O, o, o eso ya es como demasiado y no tienen todavía esos recursos? No, nosotros somos espacios convivenciales claro. que
2: funcionamos de nueve a seis. Somos vida. en este momento veintitrés claro. casas a nivel nacional. Mira, eh, lo que pensamos es. Además, o sea, no nos pensamos en soledad, por supuesto, nosotros uh -huh. no no, 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 somos, no nos creemos superhéroes, uh -huh. con lo cual no creemos que con, por las casas solamente se va a solucionar toda la, la situación que se está viviendo, entonces uh -huh. trabajamos con otras organizaciones, claro. tanto organizaciones sociales como ONG, como grupos de voluntarios, no sé, uh -huh. u otras instituciones, no sé, la iglesia, qué sé yo, instituciones del Estado,
0: uh -huh.
2: y a través de esa, de esa armada de redes, acompañamos la vida de cada una de las personas que, que asisten a nuestros espacios, digamos. Entonces, claro. bueno, se piensa ahí no solo el dejar de consumir o el consumir menos o el tratar de llevar una vida más saludable, uh -huh. sino que efectivamente no se puede llevar una vida más saludable si uno no tiene un lugar donde dormir, si claro. uno no tiene acceso a la salud, si uh -huh. uno no tiene acceso a la educación, al trabajo, ¿no? Claro, bueno, la, la
1: droga es una consecuencia de todo eso. Por supuesto, claro. Clarísimo, claro, claro. claro, Ahora, Vanessa, vos este, llegás a... A esta militancia por ser del barrio, por, por, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo llegas a formar parte primero del Movimiento Popular La Dignidad y, bueno, este, a través de ellos te sumas a la red puentes? Yo empecé
2: a militar hace 10 años, tengo uh -huh. 30 años, empecé a militar cuando tenía 19, casi 20. Uh -huh. eh, mi primera experiencia de militancia fue alfabetizar en la Villa 21. Mira. Enseñaba a leer y escribir a adultos y, bueno, yo estudié, soy profe, profe de lengua y literatura, así uh -huh. que conocí al, al movimiento mientras estudiaba, digamos.
0: Uh
2: -huh. Y después, hace la Red Puentes nace en el 2012, yo empecé a trabajar en, en Puentes eh, como una compañera que militaba en el movimiento y que se tomaba esa experiencia, dando un taller de literatura para los pibes y las pibas.
0: Uh -huh.
2: Y después, bueno, lo que pasa mucho con, con es que tenemos vidas militantes, que es que empezamos a asumir más responsabilidades uh -huh. y tareas, Íbamos construyendo desde desde otros lugares, mm, digamos. Mm, Yo, particularmente, mm. nada, vengo de una familia de, de laburantes. Eh, mi vieja trabaja ahora conmigo en la misma cooperativa, está en la casa del abasto. Uh -huh. Los pibes la conocen ahí como mamá o mamá allí no le dicen distintos mira, nombres mira. porque la, la quieren mucho. Sí. Eh, mi viejo era eh, trabajaba en un taller de planchado. Uh -huh. eh, y yo un poco digo no, no vengo de una experiencia de familia militante, pero lo que pasa es que después mi familia se sumó después. Claro. A, a lo que yo hacía, digamos, y a lo que elegí dedicarle mi vida, digamos, porque eso
0: elegíamos?
1: te iba a decir, porque yo me imagino que hubo un momento en la vida de Vanessa Escobar, con quien estamos charlando, que tenías tu título de profesora este, y dijiste, bueno, a ver a dónde me voy, a...? no sé, por ahí, en el comienzo había como otra, ima... otra... otros sueños o, o te, te hacías otra postal del futuro y te debe haber cambiado radicalmente la historia.
2: No, efectivamente creo que es lo que le, lo que le pasa a muchos y muchas eh, mm. militantes, digamos, que, que elegimos estos caminos. O sea, yo cuando empecé a, a alfabetizar, trabajaba en un locutorio, trabajaba de domingo a viernes mm. y el sábado tenía mi franco y me iba al señor le iba a leer y escribir al barrio. Claro. Eh, ¿Qué te decían no,
1: tus amigas? ¿La entendían?
2: Y no, es complicado. La, uno termina armando las la amistades adentro de la militancia porque es difícil muchas veces entender la, la vida que llevamos, digamos. Sobre todo porque efectivamente elegimos dedicarle la vida a esto. Yo no, no me quejo. Sí, claro que hay días más difíciles y días más más sencillos y días de alegría y días de tristeza, mm. pero... Y sobre todo cuando las cosas se ponen fieras en mm. el país, digamos. Mm -hmm. Pero yo creo que lo fundamental y, y que siempre lo discutimos entre compañeros y compañeras es que lo que nosotros no podemos perder nunca es la esperanza, digamos. O sea, ese es como el monstruo más... La desesperanza para, claro, claro. para quienes somos militantes, es el yo mm -hmm. creo que es uno de los monstruos más terribles porque... Cuando te ataca la desesperanza, te ataca la idea de que las cosas no se pueden cambiar.
0: Claro, y quienes
2: claro. dedicamos la vida a esto, efectivamente creemos que las cosas se pueden cambiar y transformar, digamos.
1: Eh, qué a eso. Es muy loco estar hablando con vos, Vanessa, porque nosotros aquí en el programa siempre hablamos este, de, de lo que significa, en términos muy profundos y humanos, esto de la patria es el otro, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, y uno este, vive, por más que hablemos de estas cosas, nosotros estamos acá sentados muy cómodamente, digo, eh, asumimos eso. Y, y siempre nos admira este, encontrarnos con los que entregan su vida al otro. Porque vos hiciste una, una elección, tomaste una decisión eh, en la que vos no, vos no sos el centro de todo eso. Y como vivimos en un sistema que hace que te creas que vos sos el centro del universo y que te consideres uh -huh. desde ahí... Eh, es siempre humanamente revelador encontrarse y, y poder andar la historia y la vida de quienes realmente dedican su tiempo a los otros. ¿Qué es lo que vos estás contando que te fue pasando este, desde que llegaste por primera vez a, a alfabetizar en una villa? Se, se, te, ¿Te fue llevando? ¿Te fue ganando?
2: No, y además que se hace de forma colectiva y organizada, que eso creo que es una de las cosas fundamentales, digamos, Ajá. como... La idea de que te encontrás con otros desde, desde una, desde un proyecto en común, digamos, claro. y no solamente desde, bueno, hago esto para, para quedarme un poco más tranquila con mi conciencia, sino que tiene que ver con efectivamente construir con otros un proyecto de vida, digamos. Me parece que eso es como lo fundamental, acompañar eso. Cuando uno hace es esto de, de la patria, es el otro, bueno, mm -hmm. también es encontrarte, y vas a entregarse uno también a, a pasar a veces mal, a, a entregarse desde otro lugar, uh -huh. efectivamente a, a lo colectivo, digamos, y lo colectivo también tiene tiene sus cosas, y pero aún así, digo, elegimos esta vida. Yo creo también que para mí hay algo fundamental que sucede en estos espacios, que es que eh, te propones formas de vincularte con otros que no se compran ni se venden, digamos, y, y yo creo que eso es como lo verdaderamente transformador, digamos. Eh, la idea de que, no sé, que nos pasaba, ¿no? No sé, hace poco a un, un pibe en, bueno, nada, en las situaciones de violencia que se dieron en la calle le habían pegado un botellazo
0: mm.
2: eh, y le habían lastimado bastante gravemente, digamos, y, no sé, eran las 12 de la noche y estábamos con una compañera en el hospital acompañándolo, digamos. Mm. Y digo, y ahí, más allá de la de la situación particular, me parece que lo, lo revolucionario, si se quiere, o lo, o lo transformador, es que todos esos pibes y esas pibas, y, y son considerados por gran parte de, de, del sistema en el que vivimos desecho digamos. Si mañana desaparecen, no, no importa, digamos, no importa, es ¿cómo? algo más que se comió el sistema.
1: Uno menos.
2: Y claro, y para nosotros y nosotras son uh -huh. son vidas, son compañeros, compañeras que están viviendo un momento complejo sí. y decidimos acompañarnos en ese momento y encontrarnos desde otro lugar, digamos. Y ¿no? para que... este
1: pibe es una revolución, una mano tendida, me imagino. Ahora, ¿cómo haces para no querer llevártelo a tu casa?
2: Es difícil porque creo que ahí me parece que uno de los grandes desafíos que y por eso también es tan importante construir con otros
0: mm. es no
2: creerse un superhéroe ni una superheroína y okay. no creer que uno tiene la solución para todo. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque me parece que a veces nos pasa que que bueno, esto decimos bueno, listo, eh, lo soluciono, lo llevo a mi casa, no sé qué. Okay. Y en realidad las vidas también se transforman. O sea, transformar la vida con el otro también es aceptar que a veces el otro tiene otro tipo de procesos, digamos, que a veces no hay cosas que no va a querer hacer y que por ahí uno considera que lo mejor que puede hacer es esto y uh -huh. por ahí no es lo mejor que el otro cree que puede hacer, digamos.
0: Uh -huh.
2: Y lo colectivo también supone aceptar esas cosas, ¿no? Encontrarte con otros, con otras, construir en conjunto, construir incluso cuando uno está en desacuerdo, uh -huh. acompañar, bancar. Uh -huh. Bancarse como compañero es eso también.
0: Mm,
1: qué difícil, ¿eh? Es difícil en muchos sentidos. Eh, y, ¿Y qué es lo... Qué es lo cuando cuando termina el día, Vanessa, ¿qué, qué, qué te llevas a, a la almohada? ¿Preocupaciones o, o te pasa algo, algo bueno al final de cada jornada?
2: Y depende. Hay días que son muy duros, sobre todo los días que lo que nos pasa un poco es que hay... No sé, yo hablo particularmente del sector con el que yo acompaño y milito todos los días, que es el sector que está en situación de calle y el uh -huh. sector que, que tiene problemas de, de consumo. Uh -huh. y, y hay días en que son muy difíciles y muy y muy duros. Y, y por suerte me toca construir con compañeros y compañeras enormes y, y súper valiosos que, uh -huh. que nos contenemos en estos momentos. Digo, hay días en que nos toca perder pibes, digamos, efectivamente. O sea, Perderlos
1: toca... de posta.
2: Perdón nos costa que fallezcan, digo, sí, hace man. poquito tuvimos que acompañar el entierro el, el, el de un pibe, digamos, eh, al que no querían enterrar en el cementerio que le correspondía a la persona porque el pibe no tenía DNI, entonces tuvimos que vincularnos con otra organización, armar eso, mm. digo, como la idea de que vos no tengas un lugar donde descansar, digamos, uh -huh. es realmente terrible, como, uh -huh. y, y, y que la idea que proponemos en la militancia es, nosotros te bancamos aún en esta, que es, es la peor, digamos, eso como. Eso
1: estaba pensando, ¿no?, porque hasta en esa estuvieron.
2: Y después, nada, hay días muy felices, días cuando los pibes encuentran laburo, cuando mm. vos ves que un pibe está mejor, cuando no sé, eh, alguno de los pibes, eh, no sé, nos pasa mucho que, las, mm. que ves a las compañeras que, que se modernan en las casas cuando alguien dice, che, conseguí laburo hoy, claro. o voy a empezar el colegio y estoy contento porque tengo, no sé, mis cosas para empezar el colegio, sí. o a mí nunca nadie me preguntó cómo estaba y ustedes son como mi familia, digamos, como...
1: ¡Qué fuerte!
2: Eso efectivamente, de encontrarte con, con otros, digamos, sí. me parece que eso sucede en un montón de ámbitos de la military. Yo hablo del sector con el que construyo todos los días, pero... Sí. Para mí son experiencias que se repiten en, en muchísimos de los espacios de distintas organizaciones uh -huh. y eso es, yo creo que es una de las cosas más transformadoras, digamos, que, que que hay en el cotidiano y por el cual también nosotros y nosotras justamente muchas veces nuestra disputa con con los gobiernos tiene que ver con nosotros desde esas miradas y desde esas construcciones cotidianas también queremos ser partícipes de pensar la política pública para esos sectores.
1: ¿Qué te parece? Pero además porque lo conoces mejor que nadie, ¿no? Porque Alguien detrás de despacho. Estás ahí.
2: Lo acompañamos. Efectivamente construimos caminos de salida que, les sir que, que sirven, claro. digamos, que dan respuesta eh, y, que, y que efectivamente, digo, en particular con los consumos, eh, vos conocerás, digo, está lleno de...
1: Hola, Vanessa... Ay, no te puedo creer, justito, ahí, en el final. Bueno, estamos charlando con Vanessa Escobar, eh, una hermosa argentina parte del Movimiento Popular La Dignidad que labura en Red Puentes y, y me pareció una puerta maravillosa también para, para profundizar en una historia de vida militante, una vida militante, como dijo ella. Vanessa, ahí te recuperamos. Sí. Ay, no, no, sé qué pasó. no sé, sobre el final, sobre el final era la cosa. Vanessa eh, ya estamos nosotros llegando al cierre este, de esta charla, pero por supuesto no vamos a terminarla sin... Eh, preguntarte de qué manera podemos, además de, de, de haber compartido este rato, podemos colaborar nosotros desde aquí o invitar a los oyentes de la casa a que se sumen.
2: Pueden. Nosotros recibimos en general eh, donaciones. Siempre nos vienen bien tanto las donaciones de ropa, sobre todo de varón. Ajá. Vienen muchos chicos varones, jóvenes a las casas. Sí. Pero también, no sé, un instrumento que tengan medio... Eh, o que esté bien, o que funcione medio medio Y nosotros lo arreglamos Para los talleres de música sirven Uy, mira eh, Elementos de higiene Elementos de limpieza Cualquiera de esas cosas a nosotros nos vienen bien Porque las cartas, remedios, no sé, útiles escolares Bien, eh, de como todo, claro. claro. es que como acompañamos en la integralidad, claro. siempre esas cosas nos vienen bien. Hay gente que tiene, no sé, una cama vieja que la tiene ahí o un colchón
1: sí, sí, que sí. siempre
2: pueden darle una mano a alguno de los pibes o en las mismas Genial. casas se puede utilizar.
1: Porque además hay casas en, en toda la Argentina, entonces de alguna sí. manera, como nos pueden escuchar de muchos otros lugares, no hay que quedarse afuera. Eh, a través de la página de Facebook, Red Puentes, sí. MP La Dignidad, Red Puentes... MP La Dignidad, esa es la página de ustedes, y a, y a partir de allí ya pueden hacer contacto. Exactamente. Genial. Vanessa, gracias por, por charlar con nosotros, por permitirnos... este conocerte y, y a través de tu historia me parece comprender muchísimas cosas. Eh, me parece que siempre con estas charlas alguna semillita queda por ahí, ¿no? Este, sembradita en algún corazón, en alguna conciencia o en alguna curiosidad tal vez eh, y, y siempre va, va a ser para sumar. Eh, y gracias enormes a vos y a toda la gente de la Red Puentes que, que, que labura Tan, tan hermosamente con, con con los y las argentinas. Gracias. Gracias a ustedes por llamar. Un beso grande, Vanessa. Vale. Es Vanessa Escobar, ella es la coordinadora a nivel nacional de las Casas Puentes, de esta red Puentes, eh, conformada por eh, militantes del Movimiento Popular La Dignidad y la Corriente Villera Independiente. Una invitadaza esta noche de lujo.